0: Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte, Harald Kopeter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Heute gibt es eine speziellere Ausgabe. Es ist nämlich ein Interview, das entstanden ist im November 2021 und das am Kongress Think Digital Now. Ja, es gibt zu so meiner Podcast-Serie gibt es auch einen Kongress und der nennt sich Think Digital Now. Diesen Kongress gab es im Grunde genommen ja auch schon vor dieser Podcast-Serie und der Kongress findet jährlich statt, immer in der zweiten Jahreshälfte des Jahres in Graz, im Kongress Graz und Think Digital Now ist der Kongress für digitale Geschäftsmodelle und zeitgemäßes Online-Marketing und da hatten wir einen ganz besonderen Gast, nämlich Kai Diekmann. Kai Kai Dickmann war über viele, viele Jahre Chefredakteur und Herausgeber der Bildzeitung und seit einigen Jahren ist er Mitinhaber einer Agentur, die nennt sich Story Machine. Und auf der Bühne haben Sandra Thier und ich Kai Dickmann interviewt und dieses Interview hast du nun als Podcast. Viel Spaß dabei!
2: Ja, schönen guten Tag. Wir nehmen einfach mal Platz, die Herren. So, lieber Kai, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Es ist eigentlich eine sehr, sehr große Premiere, denn du bist das erste Mal in meiner Heimatstadt Graz. Freue mich auch.
0: <lacht> Viel zu kurz.
2: Wie war die Anreise? Ähm,
0: wunderschön, äh, mit dem Auto von Wien hierher gekommen. Mhm. Äh, Corona bedingt sind ja die ähm, Flugverbindungen von Berlin gerade alle etwas ähm, eingeschränkt, aber ähm, mhm. dann ist irgendwann, war der blaue Himmel da, äh, die Sonne und dieses unglaublich bunte Laub. Es war eine wunderschöne Anfahrt hier.
2: Ein Traumwetter in Graz scheint immer die Sonne, musst du wissen. Das können Sie bestätigen, weil ich spreche auch aus Erfahrung. Meistens ist es schön, wenn es überall anders nicht schön ist. Deshalb schön, dass du da bist. Kai, du bist ein ganz großer in der Branche. Wir haben es schon gehört, du warst wirklich 16 Jahre Chefredakteur der Bild-Zeitung, eines der mächtigsten Medienhäuser Europas, würde ich mal sagen, die das so geführt hast mit einer Top-Mannschaft. Du hast es auch geschafft, das Medienhaus in die digitale Welt langsam zu begleiten. Darüber wollen wir später ein wie kommt es, dass du mit so langjähriger großer Erfahrung ein eigenes Unternehmen namens Story Machine gegründet hast? Was waren da damals die Beweggründe? Was hat dich daran gereizt? Was hast du beobachtet?
0: Naja, das hat natürlich etwas mit der Digitalisierung unserer Branche zu tun. Und ähm, nach 31 Jahren Konzernleben war dann auch die Lust, dort etwas äh, äh, Neues zu machen, ähm, ähm, ich würde heute niemals jemandem nochmal empfehlen, so lange an der Spitze eines Unternehmens zu bleiben, weil es ist für das Unternehmen am Ende nicht gut und es ist für dich selber auch nicht gut, weil du anfängst, dich ähm, zu verändern. Und ähm, ich habe das gemerkt, es war irgendwann ein schleichender Prozess, dass meine Mitarbeiter und ich hatte ein tolles, ein großartiges Team, ähm, die irgendwann nicht mehr die kritischen Fragen gestellt haben, ähm, was ist gut fürs Produkt, was will der Leser, sondern unausgesprochen immer die Frage, was will Kai? Mhm. Und ähm, das ist dann ein Prozess, der auch für das Produkt ähm, nicht mehr förderlich ist mein Break kam, als ich im Silicon Valley war. Und äh, ich werde diesen Moment nie vergessen, als ich am Montag nach meinem Eintreffen, das war im September 2012, hatte ich einen Termin in San Francisco und bin mit meinem eigenen Auto von Palo Alto nach San Francisco gefahren. Habe die Musik so laut angedreht, wie es ging und wusste, wenn ich gleich den Termin fertig habe, dann kann ich danach zu Starbucks gehen oder sonst irgendwohin, weil keine Sau weiß, wo ich bin. Und dann sind auch diese neun Stunden Zeitunterschied. Und das gab mir so ein Gefühl davon, was ich eigentlich bei BILD im Konzern auch an persönlicher Freiheit inzwischen eingebüßt hatte. Der Konzern, wenn du bei Springer bist, der kümmert sich um alles. Äh, da wirst du morgens abgeholt und dann wirst du abends auch wieder ausgespuckt. Aber so angenehm und so großartig mhm. ist das ist, das ist ein Käfig. Es ist ein goldener Käfig, aber auch ein goldener Käfig bleibt irgendwann ein Käfig. Und deswegen gab es bei mir den Wunsch, ähm, dann irgendwann was anderes zu machen. Am liebsten wäre ich im Silicon Valley geblieben. Ähm, das ging nicht. Ähm, ich mhm. bin dann zurückgekehrt. Dann haben wir dieses Projekt Digitalisierung von Bild anderthalb Jahre gemacht. Mhm. Dann habe ich zu Matthias Döpfner gesagt, ich will was anderes machen. Äh, dann hat er mich nach Korea geschickt, äh, mit im gleichen Team wieder. Und dann haben wir dort mit Samsung Update entwickelt und dann war irgendwann klar, ähm, ich muss was anderes machen. Und dann gab es ein Thema, was mich wirklich bewegt hat. Das war, dass sich das, was uns ausgemacht hat als Journalisten im Kern Mhm. dass sich das vor allem durch die sozialen Plattformen dramatisch verändert hat. Zunächst hat hier die Digitalisierung nur unser Geschäftsmodell angegriffen. Also das heißt, das Verkaufen von Informationen auf Papier, das war mit dem Gerät auf einmal Obsolid, ja. ein Stück weit obsolet. Also die Zeitung hat sich buchstäblich auf dem Weg zum Kiosk in Luft aufgelöst. Mhm. Gleichzeitig hat uns natürlich die digitale Welt, die digitalen Tools, ganz großartige Möglichkeiten gegeben, das zu tun, was wir tun wollen, nämlich Geschichten zu erzählen. Papier ist ja auch ein sehr begrenztes Medium. Im Raum, in den Möglichkeiten nicht auszudrücken, du hast keinen Ton, keine Musik, du hast keine bewegten Bilder, das war eine Chance. Mit den sozialen Medien ist das, was uns im Kern ausgemacht hat, auf einmal hat das alles verändert. Also, was hat der Chefredakteur von Bild, der Chefredakteur der FAZ, der Chefredakteur vom Spiegel über Jahrzehnte gemacht? Er hat darüber entschieden, er oder sie haben darüber entschieden, welche Personen, welche Organisationen, welche Parteien mit welchen Botschaften Zugang zu einem Massenpublikum erhalten. Das heißt, wenn du ein Massenpublikum oder auch ein spezielles Publikum ansprechen wolltest, kamst du an den klassischen Medien nicht vorbei. Du brauchtest eben in der Vergangenheit einen Fernsehsender oder du brauchtest eine Zeitung, um ein breites Publikum ansprechen zu können. Deswegen waren wir die Gatekeeper, deswegen waren ja, wir die Schleusenwärter.
2: Auch eine unglaublich mächtige Position.
0: Natürlich. Also ähm, ich glaube, in der äh, Vergangenheit hat es in Deutschland gereicht, wenn du die, die, äh, diejenigen Leute zusammenholen wolltest, die die, die Meinung der Deutschen geprägt mhm. haben, dann hätte hier ein Drittel des Raumes gereicht, um die alle zu versammeln. Ähm, es gab eben diese Voraussetzung, sozusagen der Besitz der Produktionsmittel, um äh, ein Massenpublikum bedienen zu können. Und das hat sich halt mit Social Media von heute auf morgen komplett verändert. Social Media hat auf auf einmal jedem die Möglichkeit gegeben, sich an sein Publikum zu wenden. Was eben noch ein Fernsehsender war, ist jetzt YouTube, was eben noch eine Zeitung war, ist Twitter und was eben eine Zeitschrift war, äh, ist Instagram. Und ähm, wenn ich in der Vergangenheit gefragt worden bin, nach unserem Geschäftsmodell, in der Nutshell, habe ich immer gesagt, das ist ganz einfach, das ist Donald Trump. Äh, Donald Trump hat vorgeführt, wie mächtig Social Media sein kann. Ohne Twitter wäre Donald Trump nicht Kandidat, geschweige denn, äh, Präsident geworden. Ähm, die klassische Medien haben ihn nicht ernst genommen in der Frage, es äh, äh, also um die Kandidatenfindung mhm. ging. Und er hat von Anfang an war ihm völlig egal, was der größte Fernsehsender des Landes, CNN auf der einen Seite und die größte Zeitung des Landes, die New York Times auf der anderen Seite, über ihn berichtet oder nicht berichtet haben, sondern er hat via Twitter sein Publikum direkt angesprochen. Als er äh, das Weiße Haus verlassen hat und kurz bevor er abgedreht wurde, hatte er 88 Millionen Follower auf Twitter. Das ist in etwa so viel, wie die größte Zeitung und der größte Fernsehsender der USA gemeinsam haben. Und das zeigt, was für eine Power ja, da drin ist, wenn man das richtig benutzt.
2: Würdest du sagen, dass Social Media in, der, in Frage der Machtposition ein klassisches Medienhaus bereits abgelöst hat?
0: Ähm, ja, selbstverständlich, weil es kommt ja noch etwas anderes hinzu. Also mit Social Media geht es ja nicht nur darum, was passiert auf Senderseite. Das hat sich verändert. Also ich, ich, ich muss heute den Chefredakteur von der FAZ oder den Chefredakteur des Handelsplatzes nicht mehr fragen, wenn ich eine Botschaft platzieren will. Mhm. Ich kann das an Ihnen vorbeitun. Mit Social Media haben sich ja auch die Nutzungsgewohnheiten radikal verändert. Und da hat nun kompletter Strömungsabriss äh, stattgefunden. Die Generationen, die heute relevant sind, also ich rede jetzt mhm. äh, vor allem über Deutschland äh, und Österreich, die kommen ja physisch nicht mehr in die Nähe eines Kiosks und die schauen auch nicht mehr linear Fernsehen. Also wir reden, äh, wenn wir über die Millennials reden, die sind ja im letzten Jahr 40 Jahre alt geworden. Das heißt, wir reden da inzwischen über zwei... 40? 40 ja, die Millennials Bin sind ich diejenigen... Ja, das sind oh. die, die 1980 äh, geboren worden sind. Äh, das sind zwei Generationen, die mit den digitalen Medien auf sind und die vor allem auf diesen Plattformen medial sozialisiert worden sind. Und ich meine, äh, wer Kinder hat, der wird das selber beobachten können. Also ähm, wir haben vier Kinder. Bei uns im Haushalt wird natürlich Fernsehen geguckt, aber doch nicht ZDF oder irgendetwas, sondern, so, um Netflix,
2: sondern Netflix
0: und äh, 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 Apple was und, und was auch Apple immer. Prime, ja. ähm, die, die Vorstellung für meine Kinder, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt Wetten Informationen abrufen müssen, ist eine völlig absurde. <lacht> ja. Es gab bei uns mal die Situation, da war das äh, WLAN ausgegangen. Da rief mich mein damals 14-Jähriger an und sagte, Papa, ich bin voll das Opfer. Ähm, ich muss jetzt sogar Fernsehen gucken und zwar das, was die wollen, dass ich es gucke. Das war für eine völlig absurde Vorstellung und das müssen wir begreifen in unseren Köpfen, was sich dort im Mediennutzungsverhalten verändert hat. Der meistgesehene Fernsehsender in Deutschland ist nach wie vor das ZDF. Kein Wunder. Ja. Bei so einer Demografie, ne, falsch rum, äh, gibt es halt zu viel von meiner Sorte. Ich sage immer, ich bin Jahrgang 64, bin der meiste Deutsche, gibt von keinem Jahrgang mehr als von mir. Äh, wir sind eben auch aufgewachsen mit bestimmten Nutzungsgewohnheiten und diese Nutzungsgewohnheiten ja. gehen dir irgendwann in Fleisch und Blut über und davon machst du dich nicht frei. Deswegen ZDF nach wie vor der meistgesehene Fernsehzuschauer, äh, Fernsehsender. Der Anteil der Zuschauer unter 20 Jahren 0,8%. Prozent. Aber nur, wenn man Live-Fußball mit rein. Rechnet. Wenn man Live-Fußball rausrechnet, ist der Anteil der Zuschauer unter 20 nicht mehr messbar. Das
2: heißt, jeder hat wahrscheinlich auf seinen Social-Media-Kanälen hier schon mehr Prozent als das ZDF. Äh, äh,
0: Im Zweifelsfall ist ja. das richtig. Der Anteil der Zuschauer unter 30 gerade bei 3 Prozent. Und das mhm. zeigt so ein bisschen, was dort passiert ist. Mhm. Ähm, ich erzähle immer eine Geschichte gerne und bin mal gespannt, wie hier die Reaktion ist. Die hat mir Chano Jobatai erzählt. Chano Jobatai, bekannter Fernsehmoderator, der einmal im Jahr eine Veranstaltung macht für Schüler. Ne? Abitur was jetzt? Und das ist immer in, mhm. in äh, Nürnberg einmal im Jahr und da waren da dann 4000 Schüler im Zelt und er ist auf der Bühne und hat erzählt und anschließend ging er so durchs Zelt und da sind drei Jungs auf ihn zugekommen und haben gesagt: Mensch, Alter, du bist cool, du solltest zum Fernsehen gehen. Und da war er ein bisschen Ach. irritiert und sagte: hm, Ich bin beim Fernsehen.
2: Aber keiner und dann sagte der den
0: eine äh, äh, RTL, nee, ProSieben, nee, ZDF. Große Ui. Ratlosigkeit und dann sagte einer der drei Jungs: Mensch, ich glaube, das schaut meine Mutter. Diese Geschichte habe ich erzählt an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen, mhm. jungen Studenten. Die haben die Geschichte aber nicht verstanden, weil sie kannten Tscherno-Jobertei nicht. <lacht> Und das, zeigt, und, das auch nicht. <lacht> und das zeigt, was dort stattgefunden ja. hat. Und dieser Paradigmenwechsel in der Nutzung von Medien, der ist nicht nur mhm. relevant, welches Medium ich nutze, sondern hat auch ganz viel mit der Art und Weise zu tun, wie ich es lerne, Medien zu nutzen. Und wenn ich davon spreche, dass die Art der Mediennutzung in dein Fleisch und Blut übergeht, dass das sozusagen Teil mhm. deiner DNA wird, dann meine ich das buchstäblich so. Also ähm, ich... Wir beide, du schon nicht mehr, du bist ja millennial, wir haben noch gelernt, eine Zeitung zu dekodieren. Also, was meine ich damit? Also kein Mensch von uns käme doch auf die Idee, eine Zeitung, eine gedruckte Zeitung auf Papier, den Standard, jede Seite von links oben nach rechts unten durchzulesen. Sondern wir haben gelernt, sehr schnell äh, anhand einer Überschrift, eines Vorspanns, eines äh, Fotos, ganz schnell zu erkennen, ist der Stoff relevant, ist der wichtig für mich, ist der spannend, ist der unterhaltend und dann lese ich ihn. So, der durchschnittliche Zeitungsleser holt sich etwa 10% des Inhaltes einer Zeitung, die ja ein Angebot für alle ist. Und wir nennen das Pull. Ich habe gelernt, mir Informationen zu suchen. Mhm. Social Media funktioniert anders. Social Media funktioniert über einen Algorithmus, mhm. der versucht abzubilden, was eigentlich die Dinge sind, für die ich mich interessiere und die mir gefallen. Und davon bietet er mir im Feed ununterbrochen mhm. Content an. Und das führt zu einem ganz anderen Mediennutzungsverhalten. Das sind mir push, dass nämlich die Dinge zu mir kommen und ich als Konsument das, was ich sehe, für relevant halte und das, was ich nicht sehe, für irrelevant und auch nicht vermisse und auch nicht suche. So, und daraus ergeben sich natürlich ganz spannende Fragestellungen, auf die ich auch keine Antwort habe, was das eigentlich für eine Gesellschaft bedeutet, in dem auch der Content in dieser Form individualisiert wird. In der guten alten Welt von vor 20, 30 Jahren. Ähm, da gab es verschiedene Lagerfeuer, hm. um, die, um die wir uns alle gesetzt haben und die dann gemeinsame Themen kreiert haben. Also eines der letzten bekannten Lagerfeuer im deutschen Fernsehen war Wetten, das. Das war so ein Ding, da bist du zusammengekommen, hast das alles um 20 Uhr äh, nach 8 geguckt und hast dich dann daraus äh, darüber auch im Zweifelsfall am Montag am Arbeitsplatz abgetauscht, äh, ausgetauscht. Und Zeitungen haben daraus ihre Geschichten gebildet. Wir hatten ein gemeinsames Gespräch. Nicht nur was Wetten das angeht, sondern in der guten alten Welt konntest du auch gar nicht vermeiden, dass selbst wenn du nicht jeden Tag die FAZ gelesen hast, nicht jeden Tag SIP geschaut hast und nicht jeden Tag den Deutschen Funk gehört hast, hast du trotzdem es nicht vermeiden können, aus dem linken Augenwinkel mitzubekommen, was sind eigentlich die Themen, die gerade Gesellschaft, diskutiert werden, weil es war ja die Aufgabe von klassischen Medien, mhm. den Diskurs der Gesellschaft über sich selber zu organisieren. Und das, da gab es eben Redakteure, die auch eine Hierarchie hergestellt haben von Themen, in ihrer Relevanz, mhm. in ihrer Bedeutung. Und so ist ein gemeinsames Gespräch entstanden über die Themen, von denen eine Gesellschaft geglaubt hat, sie ist relevant für mhm. uns. In einer Gesellschaft, in der der Content individualisiert und personalisiert wird, kann es dieses gemeinsame Gespräch nicht mehr geben, kann es nicht mehr entstehen, gibt es keine gemeinsamen Themen mehr. Und wie das, welche Auswirkungen das hat, das ist für mich eine Noch nicht der vielen Rätsel, ja. die natürlich zu tun haben mit dieser neuen digitalen Welt, die natürlich eine völlig neue Welt ist. Die deutsche Bundeskanzlerin ist immer dafür ausgelacht worden, dass sie von der digitalen Welt, von dem Internet als Neuland gesprochen hat. Sie hat komplett Recht. Es ist mhm. Neuland. Mhm. Und wir sind die erste Generation. Wir sind die allererste Generation, die lernt, dieses Neuland mhm. zu betreten und in dieses Neuland zu erkunden. Und es gibt eben ganz viele Dinge, von denen wir tatsächlich noch nicht wissen, wie sie am Ende ausgehen. Das war eine aber echt kurze Antwort auf deine Frage. Voll,
2: aber du hast, die, du hast die, die Frage gar nicht beantwortet. Nämlich, aber du hast schon sehr viel Hintergrund und Beweggrund und Informationen und Motivation naja, gegeben. also
0: um die Frage dann zu beantworten, Warum du siehst, was Story sich verändert. Maschine. Du siehst, was sich verändert. Dir ist völlig klar, ne? Ja. da liegt ein Geschäftsfeld, weil das, was Donald Trump macht, ne? das kannst du auch anderen anbieten. Aber äh, mit Kommunikation auf sozialen Medien ist es wie mit jeder Kommunikation, das ist kein Hobby, das machst du nicht nebenher, sondern es muss professionell gemacht werden. Ne? So ist es. Corporate Communications folgt eigenen Regeln, Marketing mhm. folgt eigenen Regeln und äh, Kommunikation auf Social Media natürlich auch. Und das ja. ist eben nicht die verlängerte Werkbank der Pressestelle und es ist nicht der Ort, um Werbefilmchen zu platzieren, sondern es geht tatsächlich dort um Storytelling, um echten Content. Und da war unsere Idee zu sagen, wer kann das am besten? Journalisten. Ne? Weil das Einzige, was wir dann ja. vielleicht hoffentlich am Ende ja. können, ist Geschichten erzählen. erzählen ja. Und äh, genau das machen wir hier. Wir gehen in den Bereich der, äh, der Auftragskommunikation mhm. über Social Media. Weil Und auch das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und das ist, das ist was ich mit diesem Strömungsabriss meine. Das ist ja nicht eine Nice-to-have. Mhm. Sondern wenn ich diesen Strömungsabriss habe, dann muss ich mir darüber im Klaren sein, dass wenn ich heute in der Erlebniswelt dieser beiden Generationen vorkommen will, ja, das ist die Muss ich Spiele auf spielen. Social ja, genau. Media sein? Wenn ich dort nicht auf Social Media bin, dann komme ich in der Erlebniswelt, in der Realität dieser Generation nicht mehr vor. Mhm. Ganz gleich, ob es um ein Produkt geht, ob es um eine Dienstleistung geht oder um ein Thema, was immer, immer wichtiger wird, nämlich die Frage, ob ich als künftiger Arbeitgeber für jemanden attraktiv bin. Ne? Ich glaube, zwei Drittel der Millennials in Deutschland sagen, sie würden lieber zum Zahnarzt gehen, als die Filiale einer deutschen Bank betreten zu müssen. Jetzt überlege ich mal, wenn ich ja? als deutsche Bank nicht erfolgreich auf Social Media unterwegs sein will, wo komme ich dann eigentlich mit einer solchen Demografie mhm. irgendwann an die Mitarbeiter, die ich für mich brauche? Und in einer solchen Demografie, ne? das ist immer vorhergesagt worden, ne? der berühmte War for Talent. Ähm, ich glaube, der war ist over und das Talent hat gewonnen. Und wenn ich es mir dort nicht gelingt, mich als Unternehmen mit meiner Kultur, mit meiner Mission, mit meiner Führungsmannschaft, mit den Kollegen erfolgreich zu präsentieren, dann scheide ich dort schlicht und ergreifend aus, weil ich schlicht nicht vorkomme.
1: Aber gehen wir noch mal rein zu diesen traditionellen Unternehmen, du hast jetzt Deutsche Bank gesagt, aber ich will noch ein bisschen zurück auch äh, zu den Medienunternehmen und vor allem zu einer Tageszeitung auch, weil wir sind hier in Graz, ist auch der Hauptsitz eines der größten Medienunternehmen in Österreich, der kleinen Zeitung und auch quasi Presse und die haben Tageszeitungen auch in Kroatien und dergleichen. Wie weit oder wo stehen die denn überhaupt in dieser digitalen Welt? Wie weit sind die vorne oder hinten oder sind die eigentlich
0: schon angekommen in einer digitalen Welt? Das Problem mit der Digitalisierung in Deutschland, Österreich, in Zentraleuropa ist, dass Digitalisierung meisten nur die Notwendigkeit zur Digitalisierung nicht erkannt wird, weil viele Geschäftsmodelle einfach noch funktionieren. Also warum sollte ich bereit sein, zum Beispiel in der Automobilindustrie, wenn ich ohne Ende Verbrennerautos verkaufe, zu sagen, das schneide ich ab und ich ersetze das und die Wertschöpfung findet künftig woanders statt. Und ähm, das war ja auch zum Beispiel eine der Dinge, an denen viele amerikanische Publisher gescheitert sind. Und deswegen war mein Aufenthalt dort so wertvoll. Nicht, weil wir das nächste Facebook gefunden haben, sondern weil wir live erlebt haben, in dem Jahr indem wir dort waren, wir haben ein ganzes Jahr dort, live erleben konnten, was passiert, wenn ich als Medienunternehmen, als Zeitungshaus oder Zeitschriftenhaus nicht auf diese digitale Herausforderung äh, reagiere. Äh, damals haben die amerikanischen Publisher gesagt, warum sollten wir eigentlich unsere Inhalte kostenlos im Netz verschenken, wenn ich doch mit dem Verkauf von Papier und Verkauf von Reichweite, also Werbung, mhm. so ein großartiges Geschäftsmodell habe und das ist ja in der Tat wahr. Also das Verkaufen von bedrucktem Papier war über Jahrzehnte lang eine Lizenz zum Gelddrucken. Mhm. Naja, ganz einfach. Weil ein digitaler Raum über ihnen entstanden ist und dieser digitale Raum dann konsequent von Branchenfremden besetzt worden ist. Von BuzzFeed, von Huffington Post und anderen. Und ich habe es erlebt in der Zeit, in der ich dort war, dass ein Magazin, ein legendäres Magazin wie Newsweek schlicht und ergreifend das Erscheinen auf Papier eingestellt hat. Und das ist das, was Digitalisierung ist. Digitalisierung ist am Ende nichts anderes als Entdeckung. Materialisierung. Aus Physis werden Bits und Bytes, Und damit ändern sich die Geschäftsmodelle und damit ändert sich die Wertschöpfung. Und entweder nehme ich das zur Kenntnis und ändere mein Geschäftsmodell oder ich bin tot. Was mich immer überrascht hat, ist, dass wir im Journalismus auch heute noch davon überrascht sind, dass das Geschäftsmodell Papier ein sterbendes ist. mal auf, warum dauert es bei uns länger als in den USA? Weil die USA eine solche Demografie haben und wir eine solche Demografie. Deswegen gibt es noch viele, die an der Oberfläche Papier mhm. hängen. Genau wie es viele gibt, die noch immer eine CD in, den, in die Maschine stecken. Ne? Aber wir hätten ja an der Musikindustrie. Die Musikindustrie ist vor der Medienbranche digitalisiert worden. Da hätten wir es doch sehen können. Ne? Aus der Schallplatte ist mhm. die CD geworden und aus der CD ist irgendwann der MP3-Player und der ist Stream geworden. Vorbei, aus. Entmaterialisiert. Mhm. Ne? Ich muss heute nicht mehr etwas besitzen, um es nutzen zu können und die Wertschöpfung hat sich verschoben. So. Aber die Musikindustrie könnte ja, konnte ja weniger machen, weil sie war
1: nicht Eigentümer der Plattform. Also der, der CD-Player war ja nicht im Eigentum jetzt mal der, der Musikindustrie, sondern das hat ein anderer hergestellt. Die Zeitungsbranche allerdings, die haben ja alles an sich bei sich selber gehabt. Die sollten doch früher wissen, dass das nicht mehr funktioniert. Sie oder?
0: hätten es wissen können und sie müssen es auch zur Kenntnis nehmen, dass die Oberfläche Papier ist eine endliche Oberfläche. Ähm, alles das, die ganzen Geschäfts Geschäftsmodelle äh, funktionieren in der, in, der digital, in der digitalen Welt einfach besser. Eine Werbung auf Papier ist wahrscheinlich mit das teuerste und ineffizienteste, was man sich im Vergleich zur digitalen Werbung vorstellen kann. Ne? Weil äh, ich treffe ja alle. Ne? Ich schmeiße, es ist wie dich um Mitternacht im dunklen Wald stellen äh, mit einer Pumpgang und du siehst nichts, ballerst um dich herum und hoffst, du triffst irgendetwas. Im Vergleich dazu ist äh, Werbung auf digitalen Kanälen, auf digitalen Plattformen wie lasergesteuert, überwacht und am Ende äh, bezahlst du auch nur, wenn du triffst. So, da können die äh, Wertschöpfungsmodelle der alten Publisher schlicht und ergreifend nicht mithalten. Und vor allem muss ich zur Kenntnis nehmen, dass da eine Generation ist, die auch auf diesen Oberflächen nicht mehr aufwächst, die mit Papier und linearem Fernsehen nichts mehr anfangen kann, die einfach auch mit einem Plattenspieler nichts mehr anfangen kann. Und natürlich wird es immer eine Nische geben, in der der, der Plattenspieler noch eine Rolle spielt. Und ich habe auch einen Oldtimer zu Hause. Und meine Tochter hat auch ein Pferd zu Hause. Aber es käme kein mehr auf die Idee heute, mit seinem Pferd ins Büro zu reiten. Ne? Also, ähm, dass es immer irgendetwas gibt, was aus der analogen Welt in der Nische übrig bleibt. Das Coffee-Table-Book. Das Coffee-Table-Book wird ja nicht gelesen, sondern ist ein Einrichtungsgegenstand. Deswegen wird es das immer geben. Aber ich muss begreifen, dass alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Und vor allem verändert die Wertschöpfungskette. Das erlebt ja zum Beispiel die deutsche Automobilindustrie gerade so brutal. Ne? Die deutsche Automobilindustrie ist die Schlüsselindustrie. Ne? Seit 120 Jahren gibt es keinen auf der Welt, der das Blech so schön biegt wie die deutschen Autobauer und so großartige Verbrennungsmotoren baut. Für mich in meiner Generation war es doch noch der Traum, du wirst 18, hast deinen Führerschein und hast dein erstes eigenes Auto. Und das war das Symbol von Freiheit. Digitalisierung ist Entmaterialisierung. Ich muss heute kein Auto mehr besitzen, um von A nach B zu kommen. In heute einer Stadt wie Wien oder in genau. einer Stadt wie Berlin mhm. ist der Besitz eines Autos eine Belastung. Es ist schwachsinnig. Es geht nur noch um Mobilität. Wie komme ich von A nach B? Entmaterialisierung. Wie gehe ich eigentlich um als Autobauer mit einem Publikum, wo der Traum vom eigenen Auto keiner mehr ist? Die Wertschöpfung sich auf einmal verschiebt und ich auf einmal möglicherweise nur noch der bin, der das Blechen stellt, die Hardware, aber die Wertschöpfung ganz woanders stattfindet, nämlich in der Frage zum Beispiel der Nutzung der Daten zu wissen, was macht denn derjenige, wenn er sich von A nach B bewegt und äh, hat er irgendwelche Gewohnheiten und was kann ich ihm noch für andere Produkte anbieten und so weiter und so fort. Und darum geht es, das zu erkennen, dass das, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert, trifft auf ganz andere Befindlichkeiten und Wünsche, weil eine junge Generation ganz anders damit aufwächst. Und wenn ich dann meine Geschäftsmodelle nicht anpasse und auch bereit bin, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, das ist eigentlich das Schwierigste im Kopf. Digitalisierung ist nicht irgendetwas, was mit einem Chief Technical Officer zu tun hat, sondern es geht um einen das im Kopf zu begreifen. Ich muss bereit sein, selbst funktionierende Geschäftsmodelle zur Disposition zu stellen, um so schnell wie möglich den digitalen Raum, der über meinem Geschäftsmodell steht, zu erobern. Wenn ich das nicht tue, verliere ich. Das hieß bei uns zum Beispiel, dass wir bereit gewesen sind bei BILD, als ich Chefredakteur wurde, 2001 hatte die bild eine Auflage von 4,4 Millionen. Heute hat sie noch eine Auflage von 1,1 Millionen. Wahnsinn. Und ähm, ich habe jahrelang ertragen, dass mir immer vorgerechnet wurde, jedes Quartal, was hat der Kai Dickmann schon wieder am Kiosk verloren? Ähm, was sie überhaupt nicht begriffen haben, dass es das natürlich eine Strategie gewesen ist, dass wir gesagt haben, wir sind bereit, dieses endliche Geschäft am Kiosk, das endliche Geschäft Papier mit Nachrichten zu bedrucken, dieses bedruckte Papier über Nacht an unzählige Kioske zu karren, um den Leuten nach Sonnenaufgang zu erzählen, was gestern passiert ist. Endliches Geschäftsmodell. Wir haben gesagt, aber wahnsinnig profitabel. Wir haben gesagt, n -n, das ist endlich. Wir müssen uns schneller und radikaler digitalisieren und deswegen machen wir das digitale Angebot der Zeitung attraktiver, richer. Da passiert mehr, da habe ich Bundesliga-Rechte, da habe ich Videos und es ist very accessible. Der Käufer der Bildzeitung muss bei jedem Wetter, jetzt im November, wenn es morgens stürmt und im Winter dann schneit und es regnet, muss der zum Kiosk gehen und die Zeitung kaufen. Und wir haben gesagt, uh -uh, hast du alles hier auf deinem Gerät. Völlig logisch, dass die Auflage natürlich, wer einmal bereit war, sich auf dieses digitale Angebot einzulassen, dass die Auflage schneller gefallen ist, als bei jedem unserer Wettbewerber. Im Endergebnis, im Endergebnis erreicht die Bildzeitung heute, und sie ist eben keine Zeitung mehr, sondern die entscheidende Veränderung, war, was wir gesagt haben, die Zeitung ist künftig eine Plattform von vielen. Aber wir müssen wir sind die Marke Bild. Die Marke Bild steht für ein bestimmtes Versprechen. Spannende Unterhaltung, polarisieren, provozieren. Und wir sind heute mit der Marke Bild auf allen Plattformen so erfolgreich, dass wir so viele Menschen in Deutschland erreichen wie nie zuvor. Verdient sie auch noch so gut wie früher? Die Margen sind äh, andere, aber wir sind nach wie vor hochprofitabel. Auch das muss man völlig klar sagen. Die Art und Weise, wie bei uns Papier verkauft worden ist, also war eine Lizenz zum Gelddrucken. Das war schon fast nicht mehr anständig. Also was da für Margen äh, drin gewesen sind, aber die Bildzeitung ist hochprofitabel und wie gesagt ist die unerreichte Nummer eins in Europa. Es gibt mhm. keine Medienmarke in Europa, die ähnlich viel Menschen erreicht. Und es kommt noch etwas hinzu. Heute auch Leser, die wir früher mit der gedruckten Ausgabe nie erreicht hätten. Ne? Also der erste Kontakt zur Bildzeitung. In so ein typischer Haushalt, ich komme aus Bielefeld, mein Vater war konservativer Strafverteidiger, da gab es bild ne? Und ähm, das hieß, für einen Abiturienten aus Bielefeld war der erste Kontakt, der ernste, ernsthafte Kontakt bei der Bundeswehr. Ne? Für andere als Lehrling auf dem Bau. Heute erreichen wir über TikTok und über Snapchat und über Instagram ein Publikum, was wir früher nie hätten ansprechen können. Und wenn ich jetzt immer von wir rede, dann ist das, äh, muss, ist das peinlich, Da muss ich immer bei Story Machine 5 Euro in Sparschwein stecken, erreicht die Bildzeitung, Aber macht das eben sehr erfolgreich und das zeigt, was möglich ist, wenn du dich rechtzeitig digitalisierst. Wenn du das nicht tust, ist, bist du irgendwann tot vorbei aus.
1: Kurze Unterbrechung, diesmal in eigener Sache. mit dabei sein, unter anderem Jörg Löhr. Jörg Löhr ist einer der bekanntesten Persönlichkeitstrainer im deutschsprachigen Raum oder René Bourbonus, aus meiner Sicht einer der besten Rhetoriktrainer im deutschsprachigen Raum. Mit dabei ist auch Frank Topheide Frank Doppheide war über viele, viele Jahre CEO von Gray International, einer der größten Werbeagenturen. Er war Geschäftsführer der Handelsblatt Mediengruppe und hat seit rund einem Jahr, über ein Jahr eine eigene Agentur. Und hat 2021 ein Buch geschrieben. Es ist ein Spiegel-Bestseller geworden. Es nennt sich Gott ist ein Kreativer und kein Controller. Mit dabei ist auch Andreas Spur, Auch er hat schon mehrere Bestseller geschrieben. Sein neuestes Buch nennt sich Business geht heute anders. Und genau darüber wird er am Kongress sprechen. Noch mit dabei ist Christian Lindemann. Christian Lindemann, auch er hat 2021 ein Buch herausgebracht, das nennt sich Souverän auf den Bühnen des Lebens. Und wenn einer über die Bühnen des Lebens sprechen kann, dann ist es Christian Lindemann. Denn Christian Lindemann ist der einzige deutschsprachige Solo-Act bei Cirque du Soleil weltweit. Er wird auch genannt der König der Taschendiebe. Und in seinen Vorträgen und Workshops zeigt er den Leuten, wie man auf der Bühne des Lebens agiert. Denn du said ganz einfach in den Show Notes oder aber du gehst einfach rein und gibst einfach in den Google-Suchschlitz Fresh Content Congress ein und es ist ohnehin der Einzige, der sich so nennt. Würde mich freuen, dich am 19. Mai persönlich begrüßen zu dürfen. Und nun geht es weiter im Podcast.
2: Die Bild-Zeitung ist auf jeden Fall ein Vorbild und auch äh, ein, ein Role Model. Äh, und du hast das damals dort äh, gestartet, Noch mal zurückzukommen auf die Frage zum, vom Harald auch. Also kleine Zeitung oder die Medienhäuser, die du in Österreich kennst. Glaubst du, dass die Presseförderung, weil das ist ein Unterschied zu Deutschland, die Medienhäuser, die Printmedienhäuser hier ein bisschen bequemer macht in, in der Entwicklung, also, äh, in weiter Weitertun und also Weitergehen? In der, in der
0: gesamten deutschen Industrie ist die Tatsache, dass die äh, Auftragsbücher so gefüllt sind, ein echtes Hindernis auf dem Weg zu einer erfolgreichen Digitalisierung. Du musst auch einen Druck versprechen. Das zu tun, das dich zu, zu bewegen. Tun. Und wenn ja. die Auftragsbücher voll sind, ist das ein bisschen schwierig, weil ja. keiner verlässt seine Komfortzone freiwillig. Mhm. Ne? Veränderungen finden alle immer ganz toll, sofern es erstens entweder den anderen betrifft ne? oder das Neue so aussieht wie das Alte. Das mhm. ist in Veränderungen auch immer gut. Grundsätzlich ist das eine Herausforderung, der sich keiner stellt. Und so etwas wie Presseförderung macht natürlich. Bequem. Und ähm, also, abgesehen davon, dass ich mir fest vorgenommen habe, in meinem nächsten Leben gründlich auf jeden Fall irgendwo eine Zeitung in Österreich und holen mir all diese Subventionen ab, das finde ich fantastisch, hat mich schon immer sehr neidisch gemacht, ähm, ist es, wie wir ja jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit, aber auch schon früher gesehen haben, äh, kein besonders glückliches System, weil es Politik und Medien in einer Weise zusammenführt, die an bestimmten Stellen einfach nicht gesund ist, weil daraus bestimmte Begehrlichkeiten Erwachsen. Ich sage nur auf, in beide Richtungen. Ne? Mhm. Ähm, da geht es manchmal darum, jemanden mit Geld zuzuschütten. In anderen Fällen, das haben wir auch schon gehabt, in anderen Konstellationen ging es da darum, kein Geld mehr zu geben. Ne? Äh, da hat sich auch in den letzten Jahrzehnten wenig geändert. D der
2: Harald wollte wissen, das hatten wir am Telefon besprochen, das, was gerade in Österreich passiert ist, wäre das in Deutschland denkbar?
0: Also äh, das allein schon deshalb nicht, weil wir diese Form der, der Presseförderung nicht kennen. Aber das auch Anzeigenkunden versuchen, über die Platzierung oder über das Zurückhalten von Anzeigen Einfluss auf die redaktionelle Berichterstattung zu nehmen, ist jetzt keine Sache, die jetzt völlig neu ist und völlig überraschend ist. Wir waren bei BILD immer in der guten Position, dass wir so stark waren, dass das nie ein Thema gewesen ist. Ich habe in meinen ganzen 16 Jahren bei BILD nur ein einziges Mal den Anruf eines Anzeigenleiters erhalten, der sagte, du, wir haben einen neuen Autokunden, der ist morgen auf der Seite 6 so eine Eckanzeige, achte doch darauf dass du da im Umfeld jetzt möglichst ähm, keine Unfälle zeigst. Ich habe Unfälle eigentlich eh nie so viel gezeigt, aber ich habe an dem Tag alles zusammengekratzt, was es an Unfällen gab äh, und auf dieser Seite verteilt. Ne? Ähm, und die Botschaft ist dann auch angekommen und ich bin auch nie wieder ähm, angerufen worden. Äh, gefragt worden. Also diese Begehrlichkeiten, diese Begehrlichkeiten gibt es natürlich auch. Ich finde alle Konstruktionen, in denen Politik und Medien in irgendwelchen Strukturen nahe zueinander kommen, unglücklich. Ja. Das gilt in Deutschland insbesondere für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist in Deutschland so organisiert, dass es da ganz viele Verwaltungsrunden und Aufsichtsgremien sitzt, die dann paritätisch von den Parteien und den Politikern besetzt werden, sodass du gar nicht mit Geld und sonst irgendwas arbeiten musst, sondern vieles im Voraus vorauseilenden Gehorsam dann auch schon erlebt wird Und ich glaube, je freier und unheimlicher Medien und ähm, Politik voneinander sind, desto gesünder für beide Seiten, weil du kommst erst gar mhm. nicht in, in Versuchung. Versuchung. Sehr schön. Ähm, das aber auch in äh, Deutschland Unsinn passiert und Dinge, die man sich eigentlich nicht vorstellen kann, das haben wir erlebt, das habe ich erlebt, das ist jetzt ziemlich genau zehn Jahre her, mhm. dass der damalige Bundespräsident äh, versucht hat, Berichterstattung in Bild über ihn zu verhindern. Zu behindern, mich angerufen hat. Der Herr Wolf. Herr Wolf, Christian Wolf, mich allerdings nicht erreicht hat, aber meine Mailbox erreicht hat. Ach ja, und dann ich kann mich äh, viereinhalb Minuten sich mit meiner Mailbox unterhalten hat. Eine schöne hat. Geschichte. Und äh, ähm, mitgeteilt hat, was er alles mit uns macht und vor Gericht zerren und sonst irgendwas. Wenn dieser Bericht <lacht> erscheint und der Rubikon sei überschritten, also alles legendäre Zitate, ja. seine Kriegserklärung und am Ende musste er zurücktreten.
2: Also, ja, aber der, also, der Chefkartakteur.
0: Der, der, der ist nicht den Umweg gegangen, <lacht> Anzeigen und sonst irgendwas, dann direkt vor aber,
2: aber nur muss man sagen, weil der Chefredakteur damals, den wir zufällig kennen, ja. äh, das, was gesagt wurde, auch gedruckt
0: hast ne? hat. Ähm, oder
2: oder phasenweise war das nicht so? Ja, das ist
0: etwas diffiziler. Aha. Ähm,
2: aber die Mailbox-Nachrichten
0: ja, wurden,
2: wurden veröffentlicht in irgendeiner Form?
0: Ja, äh, aber, aber nicht direkt. Okay. Sondern äh, wir hatten eine ganz tolle Recherche ja. über die Art und Weise seines, der Finanzierung seines Privathauses. Da hatte er äh, zumindest das Landesparlament äh, versucht, hinter die Fichte zu führen. Was für den Bundespräsidenten ein bisschen schwierig ist. Ja. Und dann gab es diese Mailbox und ich war wirklich verunsichert, was ich jetzt mit dieser Mailbox mache. Und mir war völlig klar, dass wenn wir diese Mailbox veröffentlichen, es dann sofort zu einer Auseinandersetzung kommt, Bundespräsident, Chefredakteur okay. Bild und äh, dieser Machtkampf dann diese echt tolle Recherche äh, überlagert. Und deswegen ähm, habe ich seiner Zeit, ich war in New York, die Mailbox nach Deutschland geschickt, ähm, ausdrucken lassen und wir haben dann äh, in der Redaktionskonferenz bei BILD, das sind immer 15, 20 mhm. Leute, darüber diskutiert, was wir damit machen. Und am Ende war eine Mehrheit dafür, den Text der Mailbox zu veröffentlichen. Das war dann drei Tage nach der Erstveröffentlichung der Recherche. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das. Und keine Stunde später kriege ich einen Anruf aus dem Bundespräsidialamt, ob ich bereit sei, einen Anruf des Bundespräsidenten entgegenzunehmen, der sich für den Anruf entschuldigen wolle. Und da habe ich gesagt, ja, sehr verständlich. Und dann hat er mich angerufen, hat sich für den Anruf entschuldigt und ich habe diese Entschuldigung angenommen und entschieden, wenn ich die Entschuldigung annehme, wir drucken die Mailbox nicht. Das hat ziemlichen Ärger in meiner Redaktion ausgelöst, weil viele gesagt haben, du kannst diese Entschuldigung für dich persönlich annehmen, aber nicht für die Marke und haben die Entschuldigung für journalistisch falsch gehalten. Mhm. So, ähm, ich hätte die Entscheidung so getroffen, aber diese Mailbox-Nachricht, der ausgeschriebene Text, der war Verbreitet. nun 15, 16 mhm. Leuten bekannt. Und wir hatten ein Kollege von mir mal so schön gesagt, versuch mal, die Zahnpasta zurück in die Tube zu kriegen. <lacht> ne? Das ist relativ schwierig. Und äh, so war das dann auch mit dieser Mailbox-Nachricht. Mhm. Die hat dann irgendwann ihren Weg zu mhm. anderen Zeitungen gefunden. Und, und dann, das wusste
2: ich nicht, Entschuldigung. also und dann, ich ich bei der FAZ und dann
0: bei genau, der FAZ genau. und, und bei der Süddeutschen. Und bei mir
2: Nachrichten war auch, deshalb ja,
0: mich ja. Reden, ja. Wie,
1: wie würde sich die, die Story heute verbreiten? Würde das heute vorher gedruckt werden? Klarerweise nicht mehr. Also die Story würde sich ja heute über die digitalen Kanäle verbreiten. Wie würde es heute aussehen, eine
0: solche Story? Also ähm, da gilt natürlich, und das galt auch schon damals bei uns, zunächst einmal der Gedanke Story first. Es geht zunächst einmal um die Geschichte und dann die Frage, wie sieht die Geschichte auf den äh, verschiedenen Kanälen aus? Ähm, also wo ist das Breaking News? Kann ich auch ähm, exklusiv hinter der Paywall halten, auch das ist ja ein ganz wichtiges Thema, wir haben ja bei Bild ähm, dann nicht nur den Inhalt zur Verfügung gestellt, sondern wir haben dann ja auch 2013 entschieden, unsere einen immer größeren Anteil an Geschichten hinter eine Bezahlschranke zu packen, also ein Abonnement äh, zu verlangen. Die Bild hat heute über 500.000 vollzahlende Abonnenten. Das ist stark. Das ist, äh, ja, das ist die äh, Abonnementmarke mhm. Nummer 1 über alle Abonnements, auch über die mhm. physischen in Deutschland. Und das bei einer Marke, die nie eine äh, äh, Abo-Tradition hatte. Ne? 99% der Auflage der Bild-Zeitung sind im Einzelverkauf am Kiosk vertrieben worden. Ähm, und das zeigt eben auch, äh, was man dort schaffen kann, wenn zum Beispiel solche exklusiven Inhalte äh, dann exklusiv dort hintergestellt werden. Man muss zum Beispiel bei Bild mussten wir den Begriff Exklusivität neu definieren. Exklusiv war früher, wenn die Bild-Zeitung einen Trainerwechsel in der Bundesliga hatte. Ne? So, wenn wir das heute gemacht haben und das auf der Webseite verkündet haben, dann hat das 0,01 Sekunden gebraucht. Und um bei allen Wettbewerbern war das auch auf Seite 1 äh, oder auf der Homepage oder wo auch immer. Das heißt, die Exklusivität haben wir nicht mehr aus der Nachricht geholt. Sondern die Exklusivität musste dann kommen aus der Art und Weise, wie BILD die Geschichte erzählt. Und das war dann etwas, was wir durchgesetzt haben, dass die Nachricht bekannt war, aber es viele gab, die einfach wissen wollten, wie erzählt BILD jetzt diese Geschichte. Und deshalb sich dafür entschieden haben, äh, äh, zu der Marke zu gehen und auch bereit waren, ein äh, Abonnement abzuschließen.
1: Kommen wir nochmal zurück jetzt zu Story Machine. Mhm. Jetzt erzählt ihr Geschichten für Unternehmen, Organisationen. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also, Grundsätzlich gilt, dass wir nicht über unsere Kunden reden, weil wir fühlen uns so wie ein Redenschreiber. Äh, und auch der Redenschreiber von Angela Merkel stellt sich ja nach ihrer guten Rede äh, in der Harvard-Universität nicht hin und sagt, haha, das war übrigens ich, so was ist sie. Und ähm, die Genialität... Äh, von Adele, von wem auch immer, kommt zu 75 Prozent aus ihr selber. Und der Music Producer, der holt dann die nächsten 20 bis 25 Prozent noch aus ihr raus. So verstehen wir uns. Also, jemand kommt zu uns und hat ein Kommunikationsbedürfnis und dann entscheiden wir, worum geht es, wen willst du erreichen. Das Schöne an Social Media ist ja auch, dass es da nicht mehr geht um die größtmöglichste Menge. Sondern es gibt ja auch möglicherweise Themen, da brauche ich, wenn ich Meinungsführer sein will, nicht 50.000 Follower, nicht 15.000 Follower, sondern da reichen 2.635. Wenn ich beispielsweise bei In Polymeren unterwegs bin. Ne? Mehr Menschen gibt es nicht, die da weltweit ähm, eine Rolle spielen. Ähm, es gibt aber mitunter Kunden, die reden über uns. Und äh, dann haben wir auch kein Problem, äh, das zu erzählen. Also eine unserer Kunden war die äh, CDU in Deutschland, äh, nach der Europawahl äh, vor zwei, oder drei Jahren. Kurz vor der Europawahl gab es ein Video eines YouTube-Bloggers Rezo, mhm. der mit den äh, blauen Haaren, der ein knapp einstündiges Video veröffentlicht hatte, zerstört die CDU.
2: Sie kennen das alle, oder? Ist ein Brief, ja. Und
0: die CDU war wie gelähmt. Also erstens haben sie es nicht gesehen. Ne? Mhm. Dann haben sie es zur Kenntnis genommen, als das Ding ein bis zwei Millionen Views hatte. Dann haben sie öffentlich angefangen zu diskutieren, was sie machen. Dann hat jemand ein Gegenvideo produziert in der CDU. Dann hat sich das der gesamte Bundesvorstand angeguckt. Und dann haben sie das auch abgelehnt. Und am Ende haben sie ein, glaube ich, 13-seitiges PDF falschrum auf Twitter veröffentlicht.
2: Was sicher jeder gelesen hat.
0: So, also zumindest hat die CDU eins erreicht. Sie hat Mediengeschichte geschrieben, weil sie einfach Absolut. dokumentiert hat, was passiert, wenn man auf ein Ereignis in der digitalen Welt mit dem Handbuch für analoge Kommunikation Kommunikation reagiert. <lacht> ähm, das Video von Reto ist bis heute das meistgesehene deutsche YouTube-Video aller Zeiten. Hat glaube ich am Ende 14, 15, 16 Millionen yeah. Views. Äh, und hat der äh, CDU nach eigenen Berechnungen bei der Europawahl 2, 3 bis 4 Prozent gekostet. Mhm. Ne? Einfach an Leuten, die mhm. nicht zur Wahl gegangen sind, die demotiviert waren. So, die sind dann zu uns gekommen und haben gesagt, ähm, ob wir sie bei ihrer digitalen Kommunikation unterstützen können. Mhm. Und äh, dann gab es ähm, ein Jahr später ein Inzident. Das war ein Tag vor dem großen Parteitag der CDU in Leipzig. Da sind Aktivisten von Greenpeace in die Zentrale der CDU in Berlin marschiert, im Blaumann. Natürlich nicht gesagt, wir sind von Greenpeace, sondern ähm, haben dort den, den Pförtnern erklärt und dem Sicherheitspersonal, sie müssten das C aus dem Logo CDU holen und nach Leipzig zum Parteitag bringen. Und die haben alle auch gut genickt und dann haben die dieses... Äh, übermannsgroße Logo, äh, dieses C, was für christlich steht, ne, abgebaut und mitgenommen und haben es sozusagen gekidnappt. Und der Plan von Greenpeace war, ein Jahr lang mit diesem, CDU, äh, mit diesem C überall dort aufzutauchen, wo es der CDU geht. Und etwa eine Stunde nach diesem Kaperdingens erschienen sie auf Social Media mit dem Hashtag, ich bin das C und ich fühle mich mit dir nicht mehr wohl. <lacht> 15 Minuten später äh, erschien die CDU mit einem eigenen Hashtag Ich bin das Du, das, was von CDU noch übrig ist. Und ich nehme dir den Seitensprung nicht übel. Aber heute Abend bist du wieder da. In guten und in schlechten Zeiten, wir halten zusammen. Das ging 24 Stunden so und nach 24 Stunden hat Greenpeace aufgegeben und das C zurückgebracht. Und Jan Böhmermann, der ja eine gewisse Referenzgröße ist in Deutschland für Social Media, hat nur einen kurzen Tweet gemacht, äh, CDU schlägt Greenpeace, what a time to be alive. So, da waren wir dahinter. Ähm, das war wir. Was haben wir gemacht? Wir haben nichts anderes gemacht, als erstmal den Workflow umzustellen. Also den Herrschaften bei der CDU beizubringen, dass sie ganz tolle Leute in ihrem Team dort haben, junge Leute. Aber dass der Workflow, den sie haben, eben nichts mit digitalen Medien zu tun hat, sondern nach wie vor ein sehr zentraler Workflow ist, wo jeder Tweet äh, noch drei äh, Abstimmungsschleifen braucht, ehe er raus kann. Das Einzige, was wir gemacht haben, war dafür zu sorgen, dass die dezentral schnell reagieren können. Und deswegen waren die so schnell draußen. Und das war dann ehrlicherweise ein Erweckungserlebnis, wo die dann selber gemerkt haben, so funktioniert und äh, haben dann entsprechend ihre äh, Strukturen ausgebaut. Aber das ist typischerweise etwas, äh, was wir machen, dass wir uns die Arbeitsstrukturen angucken, dass wir angucken, ähm, ähm, was funktioniert da, was funktioniert da nicht. Ein anderes Beispiel ist, wer über uns geredet hat und das auch mitgeteilt hat, ist Herbert Dies, der CEO von äh, VW, der im Mai vergangenen Jahres mit dem Rücken zur Wand stand mhm. und völlig verzweifelt war, was sein Versuch war, über klassische Medien zu kommunizieren zu kommunizieren zu erklären, was er mit VW vorhat, ne? weil ihm war völlig klar, dass er dieses Ganze, dass er alles ändern muss, was bisher in diesem Unternehmen gegolten hat. 600.000 Mitarbeiter, Corona, kaum präsent sein können, keine sichtbare Führung. Und er muss 600.000 Menschen, die seit 120 Jahren darauf incentiviert worden sind, Blech zu biegen und Verbrennermotoren zu bauen, zu erklären, dass all das, was sie können, was bisher erfolgreich war, in Zukunft nicht mehr gilt. Wahnsinn. So, und mhm. ähm, der ist dann auch zu uns gekommen und hat gesagt, wie schaffe ich es, dass ich, und mit dieser Botschaft ist er ja nicht durch, gekommen. Transformation, Digitalisierung, war immer nur Wolfsburg, Gewerkschaften und irgendwas. Und dann haben wir angefangen, mit ihm LinkedIn zu machen und sein Ziel war vor allem seine Mitarbeiter, auch seine leitenden Mitarbeiter äh, zu erreichen und haben das dann sehr konsequent gemacht. Dann gibt es wie überall eine strategische, was sind deine Ziele, auf was sollen Posts einzahlen und dann haben wir davon ausgehend dann für ihn Content entwickelt. Klammer auf, übrigens dazu gehört auch, du kannst es nicht delegieren, das ist nichts etwas für die Werkbank, sondern wir haben jede Woche zwei Stunden mit ihm zusammengesessen mhm. und überlegt, was ist der Content, der in dieser und in der kommenden Woche eine Rolle spielt. Und ähm, einer der ersten Durchbrüche war dann, dass wir ihm gesagt haben, wenn er jetzt in den Urlaub fährt, fährt er bitte mit seinem eigenen Elektrofahrzeug in den Urlaub und macht darüber einen Bericht, einen Erlebnisbericht auf LinkedIn. Hm? Das hat er gemacht. Ganz toll. Seine Tochter hat äh, fotografiert und ähm, das war dann nicht nur ein Riesenhit auf ähm, LinkedIn in den Social Media, sondern was dann ja auch immer passiert. Klammer auf, und das haben wir ja auch bei Trump gesehen, ist dieser Spillover-Effekt aus Social Media in die klassischen Medien. Weil die klassischen Medien bedienen sich inzwischen zu 80, 85 Prozent bei den 80. Themen, die aus Social Media äh, kommen. Das hat ganz einfache Gründe. Hm? Äh, das hat einen äh, ökonomischen Grund weil heute nicht mehr die Recherche, Kapazitäten und äh, Ressourcen da sind, die mal da gewesen sind. Das hat seinen Grund in dem irrsinnigen Produktionsdruck. Also auch in klassischen Medienunternehmen wird ja nicht mehr nur für einen Print-Redaktionsschluss äh, produziert, sondern die müssen mehrfach am Tag produzieren. Das hat was mit der Psychologie von Journalisten zu tun. Sie nehmen halt ungern Geschichten von Pressesprechern, weil Pressesprecher, das klingt dann immer gleich nach PR und das macht man ungern. Wenn aber es his master's voice ist, wenn der auf LinkedIn spricht, äh, dann ist das wie eine Veranstaltung, an der ich mich bediene. Das heißt, es gibt ganz, ganz, ganz viele Gründe, warum es diesen Spillover effekt gibt. Und ähm, am Ende hatte äh, allein dieser Post ähm, äh, über den ID3 einen Mediawert von, frag mich nicht, 1,5 Millionen Euro. Das hat dann VW errechnet, was sie hätten ausgeben müssen, um die ähm, gleiche Reichweite in klassischen Medien ähm, zu erzielen. Äh, wir haben ihn dann mit Elon Musk zusammengebracht. Der war in Wolfsburg und dann haben wir dafür gesorgt, dass er ihn in ID3 verfrachtet. Mit ihm die Probefahrt macht, dann das berühmte Selfie. Tag. Ähm, haben dann ganz Gezielt auch immer Leute wie Satya Nadella von Microsoft oder Bill Gates angesprochen und die haben reagiert, sodass wir dann auf einmal für ihn eine Sichtbarkeit hatten, die großartig ist. Und er ist damit, was Social Media angeht, zur absoluten Nummer eins auch in Deutschland geworden. Das heißt, es ist eine sehr inhaltliche Arbeit, ist eine sehr kreative Arbeit und natürlich auch eine extrem datengetriebene Arbeit. Also wir gucken uns dann auch an, wen erreichen wir. Es war zum Beispiel ein wichtiges Anliegen von VW. Ein Digitalunternehmen werden wollen. Was brauchen Sie dafür? Eine Menge Leute, die Coden können. Programmierer und andere, ähm, wenn die jetzt hören Wolfsburg, ne, dann denken, nicht, denken die nicht zuallererst Silicon Valley. Mhm. Also war es zum Beispiel wichtig, dort eine andere Sichtbarkeit im Silicon Valley hinzubekommen, sodass wir ganz gezielt auch in den Posts Leute dort angesprochen haben und die dann in ihren Antworten mit ihrer Followerschaft äh, dann natürlich ganz viel von dem Publikum in, bei uns in den Feed gespielt haben und wir dort eine ganz andere Sichtbarkeit dann als VW bekommen haben für die Themen, die ihm wichtig
2: waren. Ich nehme mit, Social Media ist ein sehr machtvolles Werkzeug. Ähm, wenn
0: es professionell genutzt wird. Das genau. ist nichts, was man, äh, wenn wir in große Nebenbei Unternehmen gekommen Marx, ja. sind. Ne? Genau. Es gab, also, gab DAX-Unternehmen, in die sind wir gekommen und äh, ein typisches DAX-Unternehmen in Deutschland hat zwischen 70 und 140 Leuten in der Kommunikationsabteilung. Und dann waren die ganz stolz und haben gesagt, und Social Media machen wir auch, die beiden Praktikanten dort hinten Halbtas. Ähm, das ist nicht die Realität, mit der ich, und die Ernsthaftigkeit, die ich für Social Media brauche. Es ging so weit, dass wir ähm, DAX-Unternehmen hatten, die auf Facebook mit ihrer Marke 250.000 Follower hatten und wirklich glaubten, Wirklich glaubten, wenn Sie etwas raustun, dass das von 250.000 Menschen gesehen wird. Wirklich glaubt. Ne? Und dann, wenn du dann so eine blöde Frage stellst, aber wenn ihr dann 250.000 Follower habt und dann ähm, kriegt ihr nur drei Reaktionen, was könnte denn da möglicherweise falsch sein? Also so langweilig kann der Content nicht sein, sondern ihr seid algorithmisch tot. Ne? Ihr habt konsequent so beschissenen Inhalt gepostet, dass der Algorithmus euch so runtergerankt hat, dass eure Inhalte null Sichtbarkeit bekommen. Ne? Und äh, üblicherweise wird ja bei Facebook, wenn da etwas ausgespielt wird, das zunächst an maximal 1%, 1% deiner Follower ausgespielt, spielt, um dann zu sehen, wie erfolgreich ist der Post, um ihm eine größere äh, Reichweite zu geben. Ja, oder sie waren gekauft
2: von dem Social Media Manager, die Follower. Äh, ja, und ist, äh, dann gibt es ja, halt drei, mein, äh, drei Interaktionen, ja. ja das also das passiert. Meine, äh, leider da hatten auch wir oft. auch irgendwann mal einen
0: Kunden, ja. und der war ganz toll und hatte ganz viele, äh, unglaublich viele Follower. Und dann haben wir uns das angeguckt. Ja, die, die Agentur, äh, die waren darauf incentiviert, die Zahl der Follower zu steigen. Es gab oh. aber kaum Reaktionen, also kaum Engagement. Ja, das waren alles Follower aus Pakistan, ne? also die immer im 5000er Pack <lacht> gekauft wurden, die jetzt mit dem Inhalt äh, die
2: sind noch günstiger, ja, als Deutsche oder Österreicher. Da, da, da ja.
0: konntest du wenig anfangen. <lacht> ähm, aber das ist... Äh da ist auch noch tatsächlich, da liegt ein Lernprozess. Es ist natürlich auch das Problem, dass viele in den Vorstandsetagen, insbesondere der, Groß, der großen Unternehmen, sind, kommen halt aus meiner Generation. Und die sind halt in anderen Medien unterwegs und verstehen nicht, was sich dort eigentlich in Social Media tut. Ne? Also ähm, mir ist es bis heute nicht gelungen, bei Story Machine einen Kunden davon zu überzeugen, wir haben halt viele große DAX-Kunden, tatsächlich TikTok auszuprobieren. Und ich bin ein totaler TikTok-Fan. Ich halte das für faszinierend, was dort passiert. Mhm. TikTok ist nichts mit blöden Musikvideos. TikTok ist äh, in den USA eine politische Macht. Ne? Also eine der großen Kampagnen gegen Donald Trump im letzten Sommer ist über TikTok gelaufen. Das ist ein, Ich äh, habe mit den Freunden in, in Bayreuth äh, gesprochen, ne? weil ich bin leidenschaftlicher Wagner-Fan und leidenschaftlicher Bayreuth-Gänger. Ne? Und immer wenn ich dort bin und ich bin noch nicht mehr der Allerjüngste, dann komme ich mir trotzdem wie ein totaler Teenager vor ne? und bin immer einer der Jüngsten, weil um mich herum ja, 80 plus, habe ich immer Sorge, dass alle auch noch das Ende der Aufführung erleben und ja. Den hab ich, die habe ich beschworen gesagt. Wenn, wenn Jesus heute leben würde, wäre er auf Twitter und Richard Wagner wäre auf TikTok. Und das ist, TikTok ist wie gemacht ja. für ein für Festival so in wir. Bayreuth. Mhm. Ähm, aber damit bin ich noch nicht erfolgreich. Und Das sind so Sachen, da, da bin ich, verzweifle ich immer. Wenn man sieht, ich kann selbst ein beschissenes Produkt, ein beschissenes Produkt, kann ich auf Social Media positiv aufladen. Mhm. Und äh, mein Lieblingsbeispiel dafür ist, und das erzähle ich immer besonders gerne, weil wir mit denen nichts zu tun haben, weil es eine andere Company ist, äh, ist die BVG in Berlin. Die BVG in Berlin, das sind die äh, Berliner Verkehrsbetriebe. Das ist das schrecklichste Produkt, was man sich vorstellen kann. <lacht> Ähm, ganz grauenhaft, die machen aber einen hervorragenden Social-Media-Auftritt. Das fing damit an, dass sie sich einen Hashtag gegönnt haben, weil wir dich lieben. Mhm. Da hat sich jeder Kunde, der stundenlang wartet, um da in einer dieser verdreckten Längen zu stehen, schon mal komplett verscheißert gefühlt. Mhm. Dann haben sie aber eine großartige Art und Weise, ihre eigenen Fehlleistungen zu ironisieren. Also einer der legendären Posts war, Ringo Starr ist in der Stadt. Noch einer außer uns, der nicht den Takt trifft. So, was passiert? Du lachst. Und dann gibt es eine ganz einfache Psychologie. Der Fremde, der dir auf den Fuß tritt, dem nimmst du das übler als dem Freund. Mhm. Und das ist genau das, was passiert. Also wenn es mir äh, die Deutsche Bahn zum Beispiel macht, auch Social Media, aber leider mit dem Stock im Hintern. Äh, die kriegen das nicht hin. Und das ist total interessant zu sehen, weil äh, Social Media ist für beide Unternehmen natürlich auch der Kundenbeschwerdekanal. Also wo dann die <lacht> Verwünschungen und Flüche ausgestochen werden. Die Tonalität, in der die Beschwerden, und die Beschwerden sind sicher in der Sache, sind die ja gleich. Ne? Verspätungen oder ausgefallen oder was auch immer zu teuer. Aber die Tonalität der Beschwerden bei der BVG sind grundsätzlich völlig anders, in der Journalität ganz anders und viel sympathischer als äh, äh, beispielsweise bei der Deutschen Bahn. Und das zeigt, wozu Social Media, wenn man es richtig macht, in der Lage ist.
2: Eine Frage noch zum Thema Storytelling, weil du Bildzeitung, Journalismus angesprochen hast, das sollen nicht die Praktikanten machen, da soll man doch ein bisschen drei Tage nachdenken, was man da tut und rausbläst. Wie ist denn das Storytelling im Unterschied zu Print und Social Media? Also, was ist da dein Learning? Weil die Bildzeitung macht ja auch kurze Sätze, knackige Schlagzeilen.
0: Naja, es gibt ein paar äh, äh, Grundkonstanten. Äh,
2: die man parallel, also, wo ja, man parallel ziehen kann oder wo sie sich unterscheidet? Erstmal
0: ganz einfach, also die, die, die menschliche Verfasstheit. Mhm. Es gibt ja, also ähm, die, die digitale Entwicklung überholt ja die evolutionäre Entwicklung von uns Menschen komplett. Also wir kommen ja nicht hinterher und wir sind ja auf ein paar Dinge geeicht. Und dazu gehört zum Beispiel, ähm, dass wir nicht gerne lesen. Ne? Lesen ist gegen die Struktur des menschlichen Gehirns. Ne? Die Schrift, die wir sehen, versuchen wir zu vermeiden. Also wenn unser, wenn wir etwas sehen, an Text, dann ist das Signal an das Gehirn, dass es Arbeit. Mhm. Mit Ausnahme der chinesischen Schriftsprache. Die funktioniert dort anders. Und das siehst du in jeder Blickverlaufskurve. Also ich fand das immer ganz spannend, wenn ich mir Blickverlaufskurven, kennt ihr, dann kriegen die Leute Brillen auf, ne? und dann gucken die sich eine Zeitungsseite an, und dann können wir hinterher gucken, wo haben die zuerst hingeguckt, was haben sie gelesen, was haben sie nicht gelesen. Und ich fand immer super spannend, mir das anzugucken im Experiment mit der FAZ. Da ne? war es immer die gleiche Blickverlaufskurve. Die ging von dem Bild oben nach unten, und am Ende haben alle immer angefangen, die ersten drei Klientmeldungen unten zu lesen. Immer. Ne? unser Gehirn. Ähm, geht mir übrigens genauso. Wenn ich den langen Leitartikel in der FAZ sehe und da steht drüber, Kommunalwahl in Slowenien, bin ich immer erleichtert, weil ich muss das Ding nicht lesen. <lacht> steht da drüber, Angela Merkel in Not, denke ich, scheiße, musst du lesen. Ähm, Was passiert hier? Ja. Warum, warum ist der Hauptartikel auf der Seite 1, dieses lange Stück in der FAZ, zweispaltig? Warum? Schlicht und ergreifend ein psychologischer Trick, um unser Gehirn zu äh, 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 überlisten, weil uns die Kürze der Kolumnen signalisiert, das ist schnell. Das geht schnell und ist nicht so viel Arbeit, als wenn ich das über breit drücken würde. Mhm. Also, alles immer versuche, das Gehirn zu überlisten und das Gehirn dazu zu bringen, einen Inhalt zu konsumieren. So, und da ist natürlich die digitale Welt eine perfekte Welt, weil die digitale Welt ist eine visuelle Welt. Und dieser blöde Satz, ne? ein Bild sagt mehr als tausend Worte, stimmt einfach. Ne? Die Bildinformation erreicht unser Gehirn tausendmal schneller als jedes geschriebene Wort. Und jetzt rate mal, warum die Bildzeitung Bildzeitung heißt und nicht Text oder Schlagzeile. <lacht> ne? Weil es eben etwas mit der Kraft von Bildern zu tun hat. Es es gab mal eine, ähm, äh, eine ganz berühmte Ausstellung, äh, ich glaube, des Sterns in Hamburg. Super Ausstellung, Fotoausstellung. Das war eine Fotoausstellung komplett ohne Fotos. Da waren nur leere Rahmen. Und dann stand da drunter, nacktes Kind fliehend vor Napalmangriff in Vietnam. Oh mein Gott. Mhm. Oder Marilyn Monroe mhm. äh, über Luftschacht in New York. Es waren also angesprochen ikonografische Bilder, die wir die alle kennt, sofort ja. im Kopf haben, die so in unseren Köpfen drin sind, äh, Willy Brandt kniend in Warschau, dass du sie nicht zeigen musst, mhm. um sofort die Information abrufbar zu haben. Und ich glaube, das ist, äh, finde ich, das, das allerwichtigste Learning, ähm, dass das die digitale Welt eine visuelle Welt ist, in der ich meine Botschaften vor allem eben auch ähm, sehr visuell verpacken muss und mit, mit Bildern einfach wahnsinnig viel erreiche. Du hast vorhin
1: gesagt, also du hast keinen deiner Kunden noch überzeugen können, auf TikTok zu werden und dir gefällt dieser Kanal. Wie ähm, bleibst du selber eigentlich ich mal, up to date? Wie, wie, wie bildest du dich weiter? Ist es einfach schon bei dir intus, dass du dir alles ansiehst, diese Trends oder hast du hinter dir auch eine Redaktion, die dir sagt, okay Schade, das man,
0: Kai, also ähm, zunächst einmal, ähm, also unser, ne unser Unternehmen hat jetzt glaube ich 80 Mitarbeiter. Ne? Davon, hab, ich habe dort keine äh, äh, Funktion, ich bin nur der Gründer. Ich sage mal, ich bin der Hausmeister dort. Ähm, bin da auch sau froh drüber, weil ich würde wahrscheinlich viele operative Entscheidungen falsch treffen. Weil ich halt den Umgang auch mit diesen Plattformen gelernt habe. Aber diese Generation die jetzt heute auch bei uns tätig sind oder meine Kinder, damit intuitiv aufwachsen. Das ist ja das, was ich vorhin meinte. So wie wir intuitiv mit Zeitungspapier umgehen können, mit einer Zeitschrift oder wie auch immer, äh, nutzen diese Generation in beide Richtungen äh, diese Oberflächen, diese Plattformen. Plattformen intuitiv. Das kann ich nicht mehr. Ich muss vieles lernen. Es gibt auch vieles, was ich nicht mehr verstehe. Also was ich tatsächlich nicht verstehe. Und ähm, wenn du jetzt Vater von vier Kindern bist, dann bleibst du da ein bisschen schon auf der Höhe. Ähm, aber vieles muss ich mir tatsächlich auch wirklich beibringen. Ähm, ich bin ein Newsletter-Junkie und ich finde, es gibt dort äh, insbesondere aus dem äh, Silicon Valley eine ganze Reihe von hervorragenden äh, Tech-Blogs, wo du doch schon eine ganze Menge äh, mitbekommst. Und äh, äh, ich bin, äh, bezahle Geld für äh, Medium, äh, weil Medium mir in dem Bereich all das eigentlich bringt, was ich wissen muss. Gibt es für dich einen Trend, der absolut hip ist, wo du noch, wo du sagst, da müssen wir zukünftig dabei sein? Ähm, eine der unterschätztesten Plattformen, ich weiß es nicht für Österreich, ist Pinterest. Ähm, also was wir sehen ist, dass das können wir fast vorhersagen, dass wenn irgendein Thema auf Pinterest groß wird, na, dann dauert es zwei, drei, vier, fünf Tage und dann spielt es auch in den deutschen äh, sozialen Netzwerken eine ungeheure Rolle. Also äh, Pinterest ist äh, in den USA völlig anders angenommen als bei uns. Da gibt es ja eh andere Reaktionen. Guck mal, äh, Twitter ist in, äh, in Amerika ein Massenmedium. Äh, bei uns ist es ein Elitenmedium. Also zumindest in Deutschland exactly. wird es genutzt von Politikern, mhm. äh, von der Branche no. und Journalisten. In Deutschland gibt 44. genau, äh, es 44.000 Journalisten, davon sind 43.500 auf eigentlich. Twitter. Mhm. Das heißt, da ist auch die Nutzung noch eine andere. Und das wird sich auch noch entsprechend äh, verändern. Ich hoffe, dass wir jetzt irgendwann jemanden davon überzeugen, weil es mir auch ein Experiment Spaß machen würde. Es gibt eine tolle Idee für einen Bankenvorstand, was er auf äh, was TikTok machen könnte, müssen wir noch überzeugen, aber ähm, ich weiß nicht, wer von euch kennt, Herr Anwalt, äh, auf TikTok, das ist fantastisch, das ist ein großartiges Super, großartig. Format. Die Möglichkeit, sehr schnell eine extreme Reichweite aufzubauen, mhm. ist auf TikTok organisch unvergleichlich, was natürlich immer damit zusammenhängt, wenn äh, Plattformen jung sind, mhm. ne, dass sie natürlich auch ganz anders bereit sind, organisch Reichweite zuzulassen und zu entwickeln, als dann, wenn sie irgendwann saturiert sind und das Geschäftsmodell anfängt, eine Rolle zu spielen.
2: Vielen Dank, lieber Kai, für die vielen Insights und ein Blicke, oder?
0: Vielen Dank. Ja, ich könnte noch stundenlang zuhören eigentlich dir, aber ich bedanke mich. Ich hoffe, Sie haben toll. auch
2: gelernt und sind inspiriert worden. Wir auf jeden Fall. Wir wissen, was wir zu tun haben. Also um Social Media kommt heutzutage keiner mehr rum. Vielen, vielen Dank. Und wer äh, Beratung braucht, kann auch beim Kai anrufen. Am ja. besten. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank. Auf den Kanälen vom Kai folgen. Dann bleiben Sie auch informiert. Vielen Dank. Kai Dickmann.
1: So, das war nun das Interview mit Kai Dickmann und das war für mich wirklich ein Highlight von Think Digital Now letzten Jahres im November. Ich hoffe, du bist mit dabei im November bei Think Digital Now. Der wird sein am 6. Oktober wieder im Kongress Graz. Und ich kann dir jetzt schon sagen, es gibt eine ganze Menge ganz, ganz interessanter Gäste dabei. Also, Think Digital Now, der Kongress für digitale Geschäftsmodelle und zeitgemäßes Online-Marketing. So, das war's wiederum mit dieser Podcast-Folge. Sie hat auch lange gedauert, nämlich heute über eine Stunde. Vielleicht hörst du es auch auf zweimal, aber ansonsten hören wir uns wieder in einer Woche bei Sink Digital Now. Bis dann.